0: טוב אז אנחנו כבר יודעים מה זה קדושה ביהדות זה היה השיעור הראשון שלנו קדושה ביהדות זה לא לרחף בעולמות עליונים זה לא להיות באיזה מדבר קדושה זה כאן ועכשיו בתוך חיי החומר זה מצד אחד מצד שני למדנו שכדי לוודא שהחיים בתוך החומריות בתוך המציאות הגשמית לא מורידים אותנו למטה אלא הכיוון הוא כלפי מעלה שהתפקיד שלנו עלי אדמות זה לרומם את החומר לקדש את החומר או כמו שאמרנו בסגנון של תורת הקבלה והחסידות לעשות דירה לא יתברך בעולמות התחתונים כדי שאנחנו נהיה בטוחים שזה הכיוון אז דיברנו על שמיטה שיש לנו אחת לשבע שנים ועל שבת במעגל השבוע שלנו שהתוכן הוא שמפעם לפעם אנחנו צריכים לעשות זום אאוט להתנתק מהחומר לוודא שיש לנו איזושהי נקודת עוגן במרכז, אנחנו יודעים למה אנחנו קמים בבוקר, למה אנחנו מניעים את גלגלי היום החומריים, אם זה ברור לנו, כשזה מדויק, מכוון, עד הסוף, מתוך ההכנה הזאת אנחנו יוצאים אל השש שנים תזרע שדיך, אל הששת ימים תעשה מלאכה, ובאמת הכיוון שלנו הוא כיוון של קדושה יהודית, קדושת החיים עצמם, לקדש ולמצוא את האלוקות בתוך החיים החומריים. אז אחרי ששמנו את שני הצדדים הללו, אני חושב שיש לנו מספיק בשביל לעבור ולדבר על מה שהצבנו בתחילת הדברים, על כסף ביהדות. איך התורה מסתכלת על כסף? מה אנחנו חושבים על עושר, על השירים? מהי התפיסה הכלכלית של התורה? האם היא נוטה יותר לקפיטליזם? האם היא יותר באזורים החברתיים, הסוציאליזם? כסף איך אנחנו מגדירים אותו איך צוברים עושר על פי תורה מהו עושר אמיתי על פי תורה על כך ועוד בשיעור שנדבר הפעם, בפעם הזאת אז דבר ראשון התפיסה הרווחת היא אצל הרבה אנשים אני שומע את זה גם אני ככה מדבר ושואל שיש איזושהי הנחת יסוד לכל מיני אנשים ובכל מיני תפיסות שאושר זה דבר שלילי, עושר זה דבר שמזיק לאנשים, עשירים הם אנשים מושחתים, <אח> יש להרבה מאוד אנשים תסבוך עם הנושא של כסף ואיזשהו מיאוס בסיסי קיומי ל- 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 כלפי כסף שבדרך כלל גם בא לידי ביטוי בכך שמה שלא יעשו הם לא יצברו, הם לא יצברו כסף והשאלה היא באמת אנחנו במשקפיים תורניות איך אנחנו מסתכלים על, על כסף על עושר אז בפתח הדברים אפשר לומר ולצטט את מה שכתוב שרבי יהודה הנשיא השירים ואת זה אנחנו צריכים רגע להסביר מה זאת שרבי יהודה הנשיא היה מכבד השירים היום כשאנחנו נשמע על מישהו שמכבד השירים אנחנו מיד נחשוב שבן אדם יש לו אינטרס לקבל משהו מאותו השיר ולכן הוא רוחש לו כבוד אבל רבי יהודה הנשיא מסתבר בזמנו היה אחד מעשירי העולם ככה אומרים עליו חז"ל היה ממש מעשירי תבל וסביר מאוד להניח שהכבוד שהוא רכש לעשירים גם אם אנחנו מכירים ויודעים מי זה רבי יהודה הנשיא אז זה בכלל לא מופרך לחשוב בכיוון הזה אבל זה בוודאי לא נבע מאיזשהו רצון לקבל מהם משהו ובכל זאת הוא רכש להם כבוד ובכלל ביהדות כתוב למשל שאין השכינה שורה בהלכות נביאים בהלכות נבואה ברמב״ם אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר לעומת זאת עוני ביהדות מוגדר כקללה כצרה כ- כ- צרורה כדבר אה, לא ראוי לא טוב לא רק בגלל ה- הסבל שיש בעניין כן לא רק מה שכל אחד מאיתנו מבין שזה לא כדאי ולא טוב להיות עניים אלא כ- כאידיאל כתפיסה זה, זה מבטא משהו לא טוב כמובן לא בקטע של טענה חלילה על מישהו שהוא עני אלא על המצב הזה שהמצב הזה הוא מצב לא טוב מבחינה ערכית גם אם מישהו אה, 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 מסתדר לחיות בצורה כזאת זה לא, זה לא דבר ראוי מבחינה ערכית אז מה, מה באמת עומד מאחורי זה למה רבי יהודה הנשיא היה מכבד עשירים הרבי פעם הסביר הרבי מלובביץ' הסביר במפגש שהוא עשה לאנשי מפתח בקרן שהקימו בזמנו לפיתוח מערך השליחות של חב"ד בעולם הוא נסע למפגש למייסדים, לתומכים, והוא דיבר איתם על המאמר חז"ל הזה שרבי יהודה הנשיא היה מכבד עשירים והסביר כך שאושר זה ניסיון. גם עוני זה כמובן ניסיון, ניסיון קשה מאוד, אבל גם אושר זה ניסיון. כמו שידוע הסיפור על אותו אחד, שבתחילת דרכו הוא היה אדם ממוצע מבחינת ההכנסות שלו, מבחינת ההון שהיה לו, היה אדם מן היישוב, והוא היה מאוד טוב לב ומכניס אורחים הכניס הבית שלו היה תמיד מלא באורחים מלא באנשים נזקקים שצריכים אוכל או משהו ידעו שיש כאן כתובת ובחלוף השנים הוא התחיל להתהפך עליו המזל הגלגל לטובה והוא התעשר התעשר מאוד אבל ככל שהוא הלך והתעשר ככה הבית שלו הלך והתרוקן והתרוקן מעניים ומסכנים הבית שלו נהיה מפואר יותר גדול יותר וריק יותר ו- ו- ובודד יותר עד שהגיע למצב שאף עני ואף מסכן ואף נזקק לא חיפש אצלו שום דבר בגלל שהוא שלא יקבל שום דבר והוא נשאר בודד מבחינה חברתית אצלו בטירה הגדולה שהוא בנה לעצמו ולמשפחתו וכעבור זמן מסוים התחיל להתהפך עליו הגלגל נכון ככה זה בחיים לפעמים אנחנו למעלה ולפעמים למטה התהפך עליו הגלגל לא לטובה והוא לאבד את ההון שלו התחיל לאבד ולאבד ולהפסיד והוא נכנס למתח, ללחץ אז הוא הלך ל- לרב שלו ושטח בפניו את המצב שלו אז אה, הרב אמר לו בוא בוא אני רוצה רגע אחד להראות לך משהו הם עמדו על יד החלון חלון הזכוכית שאל אותו הרב תגיד לי מה אתה רואה מעבר לזכוכית? אז אמר לו את הרחוב אמר לו כן מה אתה רואה ברחוב? אז הוא אמר לו אני רואה אנשים אמר לו יפה הלך איתו הרב בבית למקום אחר ונעמדו מול עוד זכוכית ואז הוא שואל אותו תגיד לי מה אתה רואה עכשיו? אז הוא אומר לו הבן אדם לו, אני רואה את עצמי עזוב, אומר לו הרב אני לא מבין שם זה היה זכוכית וכאן זה זכוכית למה שם ראית אנשים וכאן אתה רואה את עצמך? אמר לרב אני מבין מה, מה השאלה זה, זאת מראה לו, כן מה ההבדל בין הזכוכית של המראה לבין הזכוכית של החלון אז אמרנו פשוט מאוד, בזכוכית של המראה יש מאחוריה פס כסף כזה, שהופך אותה למראה. אמר הרב, הבנת? ברגע שעטית על עצמך פס כסף, הפסקת לראות מעבר אנשים אחרים, והתחלת לראות, לראות רק את עצמך. ומשמיים ריחמו עליך, רצו לשקף לך, לתת לך מראה מול העיניים למצב שהגעת אליו. חזור הביתה, תפתח חזרה את הבית שלך, לכל מי שהיה רגיל לבוא, תפזר, תיתן, ו- ויתהפך עליך המזל לטובה, וככה היה. אז עושר זה ברור, כפי שאנחנו נכנסים ל- לעומק העניין, ברור שהוא ניסיון. ברור שיש נטייה לצבירת כסף, לצבירת ממון, להפוך בן אדם לאנוכי, לאטום, ולחשוב רק על עצמו. אז זה ניסיון. עכשיו שימו לב לדבר מעניין. יש כלל שאומר שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. שהמשמעות של זה היא שהקדוש ברוך הוא אם נגיד את זה בשפה שלנו היום לא נותן לאדם אגוזים בלי שיניים לפצח אותם הוא לא נותן לאדם ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו עצם זה שבן אדם חווה ניסיון יחד עם החוויה הזאת יחד עם הנסיבות האלה שמייצרות ניסיון נותן לו הקדוש ברוך הוא גם את האמצעים לעמוד בניסיון הזה ולכן רבי יהודה הנשיא כשראה השירים וברור שיש אנשים עשירים בכל מיני מצבים, יש אנשים עשירים שהם הפוך, הם מפזרים לצדקה, הם נדיבים, הם טובים, הם תורמים לחברה, ויש אנשים כמו בסיפור הזה, בשלב ההוא של הסיפור שהם נפתחים לאטומים, אבל ככה או ככה, בין אם אדם נמצא במצב האידיאלי של אושר, בין אם הוא נמצא במצב הלא טוב של אושר, כרגע הוא לא עומד בניסיון, רבי יהודה הנשיא בחר לראות את עצם זה שעומד מולו אדם שהקדוש ברוך הוא נתן לו ניסיון כזה כבן אדם שיש לו כוחות מיוחדים ויש לו אפשרויות מצד מבנה הנפש שלו לקבל את ההחלטות הנכונות גם אם זה לא היה עד היום אבל לקבל את ההחלטות הנכונות ולממש את העוצמה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן בידיו לטובת החברה לטובת העולם ועל זה רכש רבי יהודה הנשיא כבוד לעשירים רבי מכבד עשירים זו הלשון זה על שם הפוטנציאל שגלום בעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא מביא אדם לסיטואציה כזאת שיש לו את האפשרות לבחור אם לעשות כך או כך עם הכסף שלו על עצם הסיטואציה הזאת רחש רבי יהודה הנשיא כבוד לאותו אדם באומרו שלאדם הזה יש כוחות מיוחדים אז קודם כל בתפיסה אנחנו לא יכולים בשום אופן לקבל שהיהדות רואה משהו פסול בצבירת הון כן, כמו שציטטתי מקודם, אין השכינה שורה אלא על חכם, גיבור ועשיר. כלומר, אחד מהתנאים לקבל נבואה, לקבל השראה מהקדוש ברוך הוא, זה, זה מופיע שם ברשימה גם השיר, אז זה בוודאי לא יכול להיות דבר שלילי בתפיסה של היהדות. יש תפיסות דתיות שרואות בעושר, בצבירת הון, דבר פסול, דבר מגונה, דבר שיש בו אולי אפילו כפירה באלוקים, ב- 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 אבל ביהדות בשום אופן לא ניתן לבסס ו- ולטעון שככה היא מסתכלת על הדברים, התורה מסתכלת על הדברים שיש איזשהו פסול בלצבור ממון, בלהיות עשיר, בוודאי שלא, וההפך הוא הנכון, רבי יהודה הנשיא מכבד עשירים, אין השכינה שורה אלא על חכם גיבור ועשיר, זה בבסיס של הדברים. עכשיו ננסה קצת להבין מה התפיסה הכלכלית של התורה, איך התורה רואה לנכון שהשוק צריך להתנהל, החיים צריכים להתנהל, איך צריכה להיות הדינמיקה של עניים ועשירים וכאן אנחנו לכאורה יכולים להביא הוכחות מהפסוקים לכאן או לכאן מצד אחד יהיה מי ובצדק שיש הרבה אלמנטים מאוד סוציאליים מאוד חברתיים בתורה נכון תרומות ומעשרות ולקט שכחה ופאה ובכלל הערך של נתינה בוודאי שאם אנחנו קושרים את התנהלות סוציאליסטית לרובד ולאלמנט של נתינה בוודאי שאפשר למצוא הרבה הרבה מקור בתורה ואין ספור תשבחות ועוד כמה זה הדבר הגדול ביותר כל העניין של נתינה יתרה מכך בתורה שלנו בלשון הקודש נתינה לא נקראת charity שזה במשמעות של חסד שזה כביכול איזשהו מעשה נאצל ומיוחד אלא בתורה צדקה נקראת בשם צדקה במשמעות של צדק, כלומר בתפיסה של היהדות נתינת צדקה שאדם עשיר נותן לאדם שחסר לו נותן לו צדקה הוא אפילו לא יכול להתפאר שהוא עושה איזשהו משהו מיוחד זה לא charity זה לא חסד זה לא איזשהו מעשה נאצל יוצא מן הכלל זה מעשה צודק הקדוש ברוך הוא נתן בידיו יותר ובידי מישהו אחר פחות והוא עושה את המעשה הצודק ועוזר למי שיש לו פחות אז ברור שאם אנחנו בוחנים את הנושא סביב העניין של נתינה אז אפשר למצוא אין ספור תימוכין לכך שהתפיסה של התורה היא תפיסה חברתית ו- ושיתופית, סוציאלית אבל כשמדברים על שיטה כלכלית כאן זה, זה שונה לחלוטין מכיוון שאחד מהעקרונות היסודיים בתורה בכלל זה העיקרון של הבחירה החופשית הרמב״ם מגדיר את זה ב- בספר המדע שאחד מה... עקרונות היסודיים של התפיסה של התורה על סחר ועונש, על השליחות של האדם בעולם, זה עקרון הבחירה החופשית. אני שמעתי פעם שהרבי מלובביץ' התנגד להביא פעילות חווייתית של היפנוזה למחנה קיץ של ילדים, והטענה הייתה שהוא לא מסוגל לחשוב שאדם מאבד את הבחירה החופשית שלו אפילו לכמה דקות, אפילו בשביל משחק, זה נראה לו חותר תחת ה- ה- היסוד האנושי הכי הכי, הכי- בסיסי של עקרון הבחירה החופשית וכאשר אנחנו מדברים על תפיסה כלכלית אז ברור שקפיטליזם זאת התפיסה שמביאה לידי ביטוי בצורה החזקה יותר את העיקרון של הבחירה החופשית שאדם ישקיע אז יהיו לו תוצאות, הוא יניב תוצאות גדולות יותר המצב הזה של קומוניזם למשל שזה לא משנה אחד ישקיע אחד לא ישקיע בשורה התחתונה יהיה להם בדיוק אותו דבר זה מנוגד לתפיסה התורנית הבסיסית של עיקרון הבחירה החופשית בנוסף לכך זה מנוגד גם לעיקרון אחד מהיסודות של כל דיני הממונות בתורה וזה עיקרון הבעלות וזה דבר שצריך לתת עליו רגע את הדעת מצד אחד בתורה אנחנו אומרים שאין עוד מלבדו ואנחנו מדברים על אחדות השם והכל על פי הפנימיות על פי החסידות בתניא יש את החלק של שער האיכות והאמונה אנחנו לומדים עד כמה באמת העולם הוא אין ואפס ומה שיש זה רק אלוקות ולכאורה מהפן הזה היינו חושבים שיחד עם זה תבוא גישה שאין שום בעלות לאדם על ממון הקול של הקדוש ברוך הוא הכל זה אלוקות כל עיקרון הבעלות לכאורה הוא איזושהי כפירה באחדות השם אומרים שהיה פעם איזה אחד שגנב וכשתפסו אותו אז הטענה שלו לצדקתו הייתה מה אתם רוצים אין עוד מלבדו, הכל זה עין ואפס, אין שום דבר, לא גנבתי כלום, אני כלום, לא גנבתי כלום, זהו, זו זה, זה התשובה שהייתה לו. אמר הרב, אני מבקש שתביאו את הכלום הזה, שים אותו כאן על השולחן, שהשולחן הזה הוא גם כן כלום, תביאו שוט שהוא כלום, ותתחילו להצליף עם הכלום הזה בבחור, ואנחנו נראה האם הוא גנב כי הכל כלום, כי הכל בטל, הכל עין ואפס, הכל זה אלוקות. אז מצד אחד זה בוודאי נכון אחדות השם אין עוד מלבדו וכפי שמבואר בחסידות אין עוד מלבדו זה לא שאין עוד שליט מלבדו אין מציאות אחרת מ- מלבדו אבל זה הצד השני אמרתי אחד העקרונות היסודיים של דיני הממונות בתורה זה עיקרון הבעלות בעלות של אדם על חפץ על פי תורה זה דבר אמיתי זה דבר יסודי לכן יש דיני הפקר בשביל שאני אוציא מהרשות שלי חפץ אני צריך לעשות את זה בצורה מאוד מסוימת אני צריך להפקיר את זה, שיש לזה הגדרות הלכתיות, למה? כי הבעלות שלי על היא דבר אמיתי, היא דבר משמעותי, ולכן יש דינים שאיך בעלות עוברת, איך בעלות מתבטלת, זה דבר אמיתי על פי תורה, על פי תורת אמת, על פי התורה שבה כתוב אין עוד מלבדו, ואחדות השם, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, בתורה הזאת עקרון הבעלות הוא עקרון יסודי ו- ומנחה לכל כשמצרפים את, את היסודות הללו אנחנו מבינים שבשום אופן לא ניתן לומר שהתפיסה הכלכלית של התורה היא תפיסה כזאת שלא מעודדת אדם לצבור הון, לא מעודדת אדם להיות חרוץ יותר ובשורה התחתונה יהיה לו יותר. להפך אנחנו רואים לא מעט הלכות שחז"ל תיקנו אפילו שקשורות לתקנת השוק וכל מיני א- 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 הנחיות שהמטרה שלהם היא לייצר שוק שיש בו מעבר של כספים ויש בו אלמנט של תחרותיות ו, ולכן בשום אופן לא ניתן לומר שהתפיסה היא תפיסה סוציאלית קומוניסטית אלא מה? מה כן אנחנו יכולים? מה מיוחד? אז תגיד מה? התורה היא קפיטליסטית וזהו אנחנו הרי יודעים שכיום מדינות מערביות מתמודדות אחת הסוגיות הקשות בניהול א- 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 הכלכלות של העולם זה מה שאנחנו חוששים מהתופעה שהיא רווחת בלי סוף וזה הקפיטליזם, כמו שמכנים את זה, החזירי והפערים הבלתי נתפסים שיש בין אנשים בחברה אני יצא לי לדבר עם לא מעט אנשים בעלי הון ש, ששיתפו אותי בכך שכאנשים בעלי הון זה ממש מטריד אותם הם, הם אנשים טובים, משלמים מיסים, גם נותנים צדקה אבל הם מרגישים ש, שיש כאן איזשהו מסלול שהוא בעייתי של פערים בלתי נתפסים והנה עכשיו אנחנו מגיעים לא מזמן מהמשבר הגדול של הקורונה אז במשבר הזה כמו כל המשברים האחרים החזקים נהיו יותר חזקים החלשים נהיו יותר חלשים ולכן התפיסה הקפיטליסטית הרווחת במדינות מערביות יש איתה בעיות יש לנו אתגרים ולעניות דעתי הדרך שבה התורה התפיסה הכלכלית שהתורה מייצגת ומעניקה טומנת בחובה כמה וכמה אלמנטים שהם מאזנים את הדבר הזה ומאזנים אותו גם בהיבטים הפרקטיים וגם ואולי זה המקום היותר משמעותי יותר עמוק בהיבטים החינוכיים הערכיים בהיבטים הפרקטיים אז אנחנו מדברים באמת על מצוות כאלה אם נלך, נלך אחורה בשנים כשכולם עסקו בחקלאות אז כל המצוות של לקט שכחה ופאה מעשר עני הדברים האלה הם בהחלט הנחיות יסודיות שמייצרות אפשרויות לאותם אנשים חלשים יותר בחברה שתהיה להם אפשרות לתזונה תהיה להם אפשרות למחיה לקיום דרך על חשבון מתוך ההון והנכסים שיש לאנשים אחרים שיש להם הם יצטרכו להשאיר כל מיני דברים שהם יישארו בשביל העניים. מעבר לכך ובצורה יותר דרמטית זה מה שקורה בשמיטה ועוד יותר עוד יותר מה שקורה ביובל. מבלי להיכנס לפרטי דינים נדבר על הדברים האלה רק מלמעלה אבל העובדה שיש אחת לשבע שנים שמיטת כספים חובות נשמטים אז נכון שיש אפשרות לעשות פרוסבול וזה גם כן תקנות שוק כדי לייצר הלוואות שהמטרה שלהם היא, היא לעזור לאנשים להגדיל הון או לתמוך ב, 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 בחלשים אז נכון שיש אפשרויות לקיים הלוואות שגם כשתעבור עליהם השמיטה הם, הם לא תשמטנה אבל ברור שהכוונה הבסיסית זה שכן יהיה מושג כזה שפעם בכמה זמן לאנשים יש הזדמנות להתחיל מחדש אם אנחנו מדברים על יובל יובל זה איפוס עבדים משתחררים קרקעות חוזרות לבעליהם אנחנו לא התורה לא נותנת אפשרות להנציח לעולמי עד פערים כלכליים כל כך גדולים בין אנשים ולכן יש אחת לכמה שנים מערכת שמאזנת את הדבר הזה אז זה שמיטה ויובל אולי אפשר לומר שהתפיסה הכלכלית של התורה היא שש שנים קפיטליזם ובשנה השביעית זה משהו חברתי לגמרי סוציאלי שכל כולו הפקר uh, והשביעית תשמטנה ונטשתה ועוזר לאנשים לעמוד מחדש על הרגליים ופעם בחמישים שנה פעם ביובל זה ממש ריסטארט לכל, ה, לכל השוק אז זה כפי שאמרתי ההיבטים הפרקטיים שנמצאים בילד אין בהלכות של התורה והמגמה שלהם המטרה שלהם היא לאזן מצד אחד לייצר שוק שהוא תחרותי הוא קפיטליסטי ולאדם יש משמעות למעשים שלו ומעשיך יקרבוך ואם אתה חרוץ ואם אתה שומר ליום סגריר יהיה לך ויש פה מנגנון שמעודד אנשים ליצור ולהתפתח מצד אחד ומצד שני יש תקווה גם לאנשים שהם נכשלים מאחור לאנשים שקשה להם יותר יש תחנות איזון וזה בהיבט הפרקטי בהיבט הערכי בהיבט החינוכי אז כאן זה עוד הרבה 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 יותר כשאנחנו חיים במערכת שלמה של תורה ומצוות שהמגמה הכללית שלה היא הגברת הצורה על החומר לחיות חיים שמרכז החיים זה לא החומר מרכז החיים זה הרוחניות מרכז החיים זה, 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 זה משהו שהוא זה ערכים שהם מנהלים מהצרכים שלי משהו שהוא מעלי התורה המצוות הקדוש ברוך הוא וזה בא לידי ביטוי בכל מערכות החיים מגיל קטן ילד יודע שהוא לא יכול לאכול כל דבר הוא צריך לדחות את הסיפוק שלו כי זה לא כשר או כי לא, לא עכשיו הוא אכל בשר וזה חלב וכיוצא בזה מערכת שלמה של אורח חיים שמייצרת צורת חיים של הגברת הצורה על החומר של שימת לב שאני לא מרכז היקום והחומריות זה לא מרכז החיים, זה לא המסה הקריטית ש, שכל החיים הם סביב זה. החומריות, הגשמיות, היא דבר חשוב, היא כלי שרת, היא אמצעי לחיות חיים טובים, חיים של גם לעבוד את השם בשמחה וגם לעזור לסביבה בשמחה, אבל החומר הוא לא מטרה שעומדת בפני עצמה. יחד עם כל הערכים שגם הם באים לידי ביטוי על כל צעד ושעל בחיים יהודיים של נתינה, כמו שאמרנו מקודם, שנתינה זה בכלל צדק לצדקה. זה צדקה, זה, זה דבר הכי הכי מובן מאליו וכמו שהיה פעם איזה אחד ששאל את רבי עקיבא כל מיני שאלות כאלה מתריסות אז הוא שאל אותו פעם תגיד לי אם אלוקיכם אוהב עניים אז למה הוא לא מפרנס אותם? כן, מה, מה זה, הוא, הוא בעצם התריס אותו אחד כנגד כל הנושא הזה של לתת צדקה הוא בא וטען טענה לכאורה אם יש בן אדם שהוא חסר לו אתה מאמין באלוקים שהכל מנהל פה האלוקים? אז מי עשה שיהיה חסר לו? אלוקים אז מה אתה בא ו- ומשנה את הסטטוס שהקדוש ברוך הוא קבע אתה, אתה מערער על ההחלטה של אלוקים לעשות שפלוני יהיה חסר לו ואתה בא ומשלים לו והוא נתן משל לחזק את, ה- את הטיעון שלו אמר רבי עקיבא תאר לך שהמלך לוקח את אחד מהעובדים בממלכה שסרח שפעל ש- ש- כנגד המלך ושם אותו במחבוש מעניש אותו ואז יבוא אחד משרי המלך האחרים למחבוש וישלח לו לשם, יעזור לו לאותו, לאותו עובד שסרח, ייתן לו שם אוכל ושתייה ויפנק אותו וידאג לה על הרווחה שלו. המלך ישמע את זה, הוא יכעס מאוד, אני מעניש אותו, ואתה בא ומיטיב איתו. וככה הוא בעצם רצה לחזק את הטיעון שלו כנגד נתינת צדקה. אמר לו רבי עקיבא נכון שאנחנו אומרים בתפילה, בתפילות של הימים הנוראים אם כבנים אם כעבדים נכון שבהקשרים אחרים אנחנו מכנים את עצמנו כעבדים לקדוש ברוך הוא אבל אנחנו גם בנים של הקדוש ברוך הוא ואז הוא אומר לו קח את הסיפור הזה והפעם תספר אותו עם בן של המלך תאר לך שבן המלך התנהג לא כראוי והאבא המלך כאקט חינוכי יהיה צריך להעניש אותו וישים אותו במחווש ישים אותו בעונש ובנסיבות האלה יבוא אחד מאו, מא, מא, משרי המלך אל הבן של המלך במקום העונש שלו ויביא לו לשם ממתקים וידאג לרווחה שלו ויפנק אותו וישמח אותו. תגיד לי, אומר לו רבי עקיבא, אם המלך ישמע את זה, מה הוא, איך הוא יתייחס לאותו שר? ברור שהמלך ידע באותו רגע שזה השר הכי נאמן שלו. ברור הוא שהמלך ישמח. המלך שלו צריך לעשות כלפי הבן שלו כאקט חינוכי אבל מה זה הבן שלו הוא רוצה שהוא יסבול אם הוא ידע שיש מישהו מאחורי הגב שלו כביכול שבא ועוזר לו שבא ונותן לו צדקה זה לא ישמח אותו זה בוודאי ישמח אותו כך אמר רבי עקיבא לאותו אפיקורס שבא לשאול אותו להתריס בפניו אמר לו את התשובה הזאת שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא והוא שמח שאנחנו עוזרים אחד לשני אז כשאנחנו מחברים את כל הערכים היום יומיים האלה שהתורה נותנת לנו אז בהחלט אפשר לראות לנגד עינינו חברה שמתנהלת מצד אחד מבחינת תפיסה כלכלית כחברה קפיטליסטית במובן הזה שיש שוק בריא, פעיל, יצרני, מתפתח, הכלכלה מתפתחת כי זה גם לא רע להיות עשיר, זה דבר מצוין להיות עשיר, זה דבר מבורך להיות עשיר זה מצד אחד ומהצד השני מערכת מצוות וחוקים שפועלת באופן ישיר לייצר איזונים וגם באופן עקיף או אולי אגיד המילה הנכונה יותר באופן פנימי יותר על ידי חינוך והטמעת ערכים שבסופו של דבר במבחן התוצאה התבטאו בחברה שהיא חברת מופת שמתנהלת מתוך אהבת רעים אהבת ישראל וגם אהבה רחבה יותר ורצון לעשות טוב לכל אדם ואלה חיים ראויים לשמם זאת התפיסה המדויקת של התורה לנושא הזה של כלכלה וכסף וזה סוגר לנו את הסדרה הזאת וניפגש בעזרת השם בסדרה הבאה